0: La Voix des Bulles présente le One-A-Club, le podcast BD hebdomadaire.
1: Ouh Non, là... là, là. Bon, ça sent la fatigue d'accord, mais quand même, quand
2: même. Ah, C'était la dernière de la saison, c'est ça on a, on a perdu Guillaume j'ai essayé de respirer ma salive, ça marche pas bien.
0: C'est ça. Coucou les gens, je suis OneA-Pierre, vous êtes dans le OneA-Club, nous allons parler de bande dessinée. C'est notre oh, 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 dernière, la dernière émission de, de la, la saison. saison. Et le mec, il me fait un. Hein. Ouf. Mais non, mais c'est ouf. Vous notez quand même que même malgré le manque d'inspiration, j'arrive à trouver des conneries différentes, nulles, hein, je, je l'admets, euh, à chaque fois. Ceci dit, on a notre titre. Ouf, ouf. <rire> ça peut être un titre. On... en barre. On trouvera sans doute mieux euh, d'islam. Je disais <rire> dictateur, cœur", cœur sont des mots qu'on utilise trop au titre. Non, 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 faut arrêter ça. faut qu'on qu passe à autre chose, qu'on se renouvelle un peu. Euh, voilà, euh, victime, par exemple, pourrait être intéressant comme mot. Euh... Charnier. Euh... Euh... Ouais, c'est ça. Que ça revienne plus souvent. Euh, mais on va parler de bande dessinée. Ouais, euh, à A commencer par notre archiviste préféré, Jérôme. Euh, c'est le seul, hein. c'est va... pour ça que je suis le préféré d'ailleurs,
1: <rire> heureusement. C'est pas faux, et tu vas nous parler de quoi Du journal de solitaire, ah, ouais, comme un archiviste euh... au fond de sa cave.
0: Ok, moi je vais vous parler euh, de Spirou chez les fous, parce que c'est Spirou, et que dès que il y a Spirou, bah, j'en parle, euh, même si je me rends compte qu'il y en a un que j'ai zappé, parce qu'il est déjà plus dans les bacs, euh, que j'ai pas fait, le dernier. Euh, et, 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 et Thierry, tu vas nous parler de euh, D'un élève, Damien la malédiction c'est ça <rire> non Damien l'empreinte du vent hein, Damien l'empreinte du vent oui, rien à voir voilà ok et, et... Guillaume
2: tome 2 de Hawkmoon
0: Qui oh, nous replonge dans notre enfance <coughs> c'est beau et on va tenter mais on va tenter euh, là ouais. ça a été improvisé en deux minutes tum, ah, tum, on va pas tenter c'est le défi le défi tum, on va essayer tum, de finir tum, la saison tum, sur tum, tum, le... un oeil sur Diablo 4 partie qui doit être court ouais mais Cours ouais. Si tu parviens à remplir ce défi, franchement, bravo euh, Ah c'est tout, bravo, juste bravo On se jette dans les bras, on lance le générique de fin <rire> tout de là, suite Excuse-moi, si tu ne mets pas une plus grosse carotte On, jette, on non, lance le générique non, de fin non, tout de suite <rire> Toussé monsieur, toussé <rire> Oui, c'est la dernière de la saison, on reviendra, à, alors on avait prévu de faire un enregistrement fin août, mais ce sera plutôt début septembre, on ne sait pas quand encore, mais début septembre c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous, donc il va falloir qu'on se mette d'accord sur... Le... Dans le courant août courant en août, c'est compliqué. Euh... <rire> pour moi. Donc... Euh... C est, c est...
3: te casse pas, je t'expliquerai. Enfin,
0: T'as l'impression de voir Thierry l'ermite dans les bronzés, quoi. <rire> <rire> Journal d'un solitaire de Catalina Bou, chez la cafetière, pour 19 euros.
1: Catalina Bou, c'est euh, une des dessinatrices euh, phares de la bande dessinée chilienne. Vous allez me dire, il y a de la bande dessinée au Chili il y a de la bande dessinée au Chili oh, C'est beau. Quel lancement. Non, c'est beau. Ouais, c'est beau. Il euh, n'y en a sans doute pas beaucoup, effectivement, de la bande dessinée chilienne. Il euh, y en a quand même manifestement un petit peu. Et euh, Catalina est une des personnalité qui représente un petit peu de cette bande, cette bande dessinée qui est, pour nous euh, serait de la bande dessinée alternative. Elle a publié cet album en 2014 et 2015 euh, sous la forme de deux albums différents que la cafetière a décidé de publier en un seul volume. Euh, alors c'est l'histoire c'est... Est-ce euh, une histoire Ouais, est-ce une histoire. C'est peut-être <rire> auto, auto autobiographique, c'est le mot que je cherchais. C'est peut-être autobiographique, en tout cas c'est l'histoire d'un homme qui n'a qu'un seul plaisir dans la vie, la procrastination. Donc Un c'est une ode à la procrastination, exactement. Et ici, euh, si, si, il aime bien bouffer aussi, voilà. mais tout seul, dans son lit, parce que quand même son meilleur ami, c'est quand même son lit, malgré tout. Mais il ne faut pas qu'il y ait de miettes. Hein. Non, alors après, euh, ce qui est... Bon... Soyons clairs, en termes de dessin, si, Pierre si tu peux nous mettre la caméra, s'il te plaît. Hein, parce que, euh, oh, soyons ah, clairs. Voilà. En termes de dessin, c'est quand même un peu particulier. On parle peu de BD indépendante ici. Euh, c'est peut-être un tort. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il n'est pas droit, lui vous avez peut-être
0: du toucher un truc, parce que tu as fait tomber la caméra tout à l'heure.
1: Ah, c'est pour ça. Euh, donc, du coup, euh, on parle peu de BD1D, c'est peut-être l'occasion d'en parler un petit peu, avec un univers graphique qui est assez étranger à ce que l'on traite habituellement euh, dans ce podcast. Donc, on est sur du monochrome, on est sur des dessins euh, assez simples. Euh, peu de décors. Euh, certains diraient qu'un enfant de 10 ans pourrait dessiner comme ça. Voilà. Euh, Au-delà de, 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 de ces qualités graphiques qui sont ce qu'elles sont, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce qui est intéressant, on est sur des petites histoires en deux ou trois pages. Euh, et ce que je l'ai trouvé intéressant, et -ce, ce qui m'a touché, moi, dans cet album, c'est qu'on peut tous s'y retrouver, en fait. On peut tous s'y reconnaître. À un moment ou à un autre, il y a une réflexion dans cet album. Vous dites ah ouais mais j'ai pensé ça aussi euh, des excuses bidons pour aller au boulot alors je dis pas qu'on l'a fait je dis qu'on a forcément tous pensé des excuses bidons pour aller au boulot qu'on euh, euh, au au, qu n'ose qu pas admettre qu'on qu n'ose pas admettre <rire> la, 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 au supermarché euh, la vieille dame qui vous passe devant qui grille tout le monde et qu'on insulte dans sa tête bien sûr euh, les chaussettes qu'on retrouve pas quand on fait sa lessive enfin bon voilà. on est sur des tranches de vie mais des tranches de vie vues par un personnage qui n'aspire qu'à glander dans son lit et à embranler le moins possible. Voilà le pitch. Et euh, moi, je trouve que c'est intéressant de découvrir un petit peu la bande dessinée internationale de découvrir ce qui se fait ailleurs de découvrir des artistes euh, qu'on n'aurait certainement pas découvert sans euh, des maisons d'édition comme ça, comme la cafetière qui prennent un risque, hein, très clairement, à aller chercher des, des auteurs dans des pays sud-américains euh, euh, qui sont complètement inconnus chez nous avec un, un style graphique qui est très très particulier euh, mais je voilà, je, je trouve qu'il faut encourager ces initiatives internationales et ces initiatives qui permettent de faire découvrir en France euh, des, euh, des, des, des auteurs euh, qui seraient complètement restés inconnus. Vous me direz que peut-être on ne perd pas grand-chose, j'en sais rien, mais c'est
2: subjectif tout ça, messieurs. Mieux. Euh, je, je vais être très très rapide jusqu'à ce qu'il me refasse le pitch. là. Je l'ai lu il y a deux jours. Hein, jusqu'à ce qu'il refasse le pitch. J'avais complètement oublié le bouquin, en fait. Je... je, je... C'est pas, pas ma cam, c'est rigolo deux secondes, mais en fait ça ne m'a laissé quasiment... Enfin deux secondes, non, j'ai rigolé pendant tout... sur plusieurs, euh, plusieurs anecdotes du bouquin, mais en fait ça ne m'a laissé aucun souvenir. Donc je, je, je sais pas trop quoi penser du bouquin du coup.
3: Thierry J'ai un peu la même, sensa le même, sens la même sensation, peut-être moins exacerbée, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que euh, j'y suis allé franchement à reculons c'est-à-dire que j'avais envie d'y rentrer, mais en sachant très bien que c'était quand même très 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 casse-gueule pour arriver à en faire quelque chose de bien. Et bon, malheureusement, euh, ce qui devait arriver arriva, entre guillemets, il y a quelques planches qui m'ont fait rire, il y a quelques sujets qui m'ont fait rire. Effectivement, comme tu le disais, tôt ou tard, il y a un moment où on tombe sur une planche, c'est un peu nous. Euh, ou c'est un peu quelqu'un qu'on connaît, ou c'est un peu nous et quelqu'un qu'on connaît, ou c'est un, un ami. Qui... C'est <rire> un peu nous et on a fait ça à quelqu'un qu'on connaît. Euh... Bon, alors, par contre, juste un truc si vous vous reconnaissez dans toutes les planches, consultez. Oui, 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 clairement. clairement. Là, on a un souci. Euh... Non, mais voilà, c'est à dire que euh, je ne sais pas ce qui relève du carnet de croquis de petites idées et euh, qui ont finalement été compulsés un peu sur le principe d'un blog à l'époque à, à la grande époque des blogs euh, et ce qui relève de réellement un travail de bande dessinée et moi c'est ce qui me dérange façon de parler, hein, ça me dérange pas mais euh, ça me semble être plus une compilation d'un blog que réellement une bande dessinée ah bah, ah, je sens que Pépi est votre bingo euh,
1: <rire> vote comme moi.
3: par contre euh, euh, moi le dessin m'a pas déplu et je trouve que ça correspond parfaitement aux propos euh, et ça correspond parfaitement à un blog c'est-à-dire on est sur quelque chose de relativement rapide, il faut que le personnage soit identifié que les éléments soient identifiés euh, on est dans quelque chose de simple mais finalement de, un petit peu caricatural mais bien réalisé euh, voilà, moi le dessin m'a pas du tout déplu hein, bien au contraire
0: alors il me semble avoir lu que ça venait d'un blog euh, il <rire> faudrait vérifier euh, dans les faits euh, alors moi j'ai eu un regard intéressant parce que bien sûr je suis allé par curiosité parce que je m'intéresse un peu à la bande dessinée indépendante euh, je m'intéresse à la bande dessinée internationale. Euh, quand je vais dans n'importe quel pays, le premier truc que je fais, c'est d'essayer de trouver une bande dessinée locale. Euh, ce qui n'est pas toujours évident. Que tu achètes Oui. Et que tu ramènes Oui, j'en ai plein. Ah. Euh, j'en ai plein. On a même ramené euh, de certains pays où je n'ai pas été. Euh, et c'est vrai que. Euh, au début, je me suis dit « Ah, bande dessinée chilienne, etc. » Mais en fait, non, ce pas de la bande dessinée chilienne. C'est de la BD de blog comme ça a été fait dans les années 2000. Euh, ça m'a pas... Euh, graphiquement, effectivement, c'est un côté euh, très euh, light en termes graphiques. Mais... Euh... <coughs> Il y, y a eu des Français qui avaient un peu ce style de dessin sur du blog, etc. Il y a eu des albums publiés avec des, des dessins très lâchés euh, dans la collection de Trondheim, par exemple. Euh, tu vois, je pense à Frantico, les trucs comme ça. Euh, voilà, tu, tu retrouves ce, ce, ce genre de trucs Alors là, oui, effectivement. Euh, et puis, ça traite de petites problématiques du quotidien, comme beaucoup de blogs qui traitaient de petites problématiques du quotidien. Euh, et donc, bah, j'y ai trouvé les. Euh, qualité de cette, de, de, de cette BD de, de blog, c'est-à-dire que euh, tu t'y reconnais, il euh, y a des choses qui te font sourire et les défauts de ces recueils d'albums de blog, euh, là ils ont même joué jusqu'à mettre un marque-page là, au milieu, genre luxe, tu vois euh, donc ces défauts d'albums de, de, de blog qui sont que, bah, lire une petite histoire toutes les semaines quand il y a un nouveau truc, euh, ça te fait plaisir et ça te fait rigoler, euh, les, enchaîner les enchaîner toutes d'affilée, tu te dis mais au bout d'un moment j'ai peut-être déjà lu cette histoire-là en fait. Euh, et c'est un peu euh, le, le risque de ces computations là euh, Qui pour le coup ont peut-être un, un intérêt patrimonial, parce que je connais pas hein, l'état de la BD chilienne. Il y a peut-être des zones de trucs, on n'en sait rien, hein, euh, j'y connais rien. Donc ça a peut-être un sens d'un point de vue patrimonial, parce qu'apparemment ça a été un putain de succès au Chili. Euh, ça s'est très bien vendu. Euh, mais euh, au-delà de ça, c'est peut-être une problématique au Chili, hein, la glandouille. <rire> ouais, je sais pas. Mais au-delà de ça, non, je. Chili, voilà. ça bien dire quelque ah, chose, et non et et et... <rire> Allez, pom pom. pom <rire> C'était <tchouh> <rire> mauvais, mais bon. Euh... Et en plus, je trouve la couverture vachement bien. Elle est, elle est belle cette couverture. Ouais. Je trouve. Euh, elle, elle marche euh, bah oui, moi j'adore ce genre de truc. Donc voilà, <rire> euh, journal de solitaire. J'ai trouvé ça, bah intéressant, mais je manque de contexte pour savoir comment me positionner vis-à-vis -vis de, de cette bande dessinée, au-delà du fait que ce soit un recueil de dessins de blog. Euh, voilà. Donc, c'est le journal d'un solitaire de Catalina Bou, chez La Cafetière, pour 19 euros. Spirou, chez Les Fous, de Jules au scénario, Libon au dessin, Alex Doucet à la couleur, chez Dupuis, pour 12,95 euros. Inspirou. Alors, Inspirou part, parce que euh, maintenant, ils, ils ont un peu... Ils me font chier avec cette collection, ils ont changé. Avant, enfin, c'était les Spirou part, maintenant. C'est un truc en indépendant, mais c'est quand même un Spirou part, mais ça n'en est pas un. Enfin, bon, c'est une plus grande liberté, on va dire, éditoriale, au niveau de la mise en page. C'est géré par Panini. Euh, non, non, mais après, ça, ça leur permet de faire des albums de formats différents, de, de pagination différente. Euh, c'est il... géré par Panini Non, disons... Je pense qu'au départ, il y avait une volonté de faire un truc de, de luxe euh, dans les, spi les spirouparts, puis ensuite, je pense qu'ils se sont dit oui, mais on va peut-être aussi vouloir faire un truc populaire en faisant des albums euh, populaires de gens qui donnent leur vision. Euh, non, de... je vais pas ouais. ouais, Non, mais qui donnent leur vision euh, à la cool, sans se prendre la tête euh, et sans essayer de faire un grand œuvre sur le personnage euh, chéri euh, de, de leur enfance. Euh, Libon, pour le coup, là, il nous fait du, du, du Libon. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte que ce pas la couverture que j'ai trouvée, mais c'est une couverture du magazine euh, qui n'est pas très, très éloignée de la couverture de l'album. Euh, bah, en fait, c'est Angoulême. Il y a eu le festival de la bande dessinée et il y a un grand problème qui arrive. Plein de gens tombent malades et euh, deviennent fous en se prenant pour euh, leur personnage pour les personnages de bande dessinée euh, et donc bah, on a tendance à penser que Spirou n'est pas Spirou et qu'il est fou euh, ils se mettent dans l'enquête avec Fantasio qui lui a pété un câble euh, je sais plus je crois qu'il se prend pour Tintin ou, un truc, ou le Capitaine Haddock je sais plus Capitaine enfin, Capitaine Haddock, Capitaine Haddock. Euh, et euh, ça part sur une histoire complètement débile avec un humour à la Libon <rire> Euh, allez, Jules entre le Jules et Libon, parce que euh, Jules, c'est le 50 nuances de grec, c'est, euh, il me semble, hein, euh, non, c'est pas celui-là, c'est pas, pas le, le nôtre. Silex and the City, c'est ouais, pour, pour celui-là qu'on connaît ouais, City, euh, mais c'est l'autre qui m'est venu en tête, parce que je trouve le titre trop drôle. <rire> <rire> voilà. euh, c'est que City est pas mal, donc Jules, il a cet humour euh, qui, qui va plus essayer de, de, de faire de la... la... De la critique sociale euh, par l'absurde. Euh, là, il sait même pas de faire de la critique sociale par l'absurde, il fait de l'absurde, euh, du Spirou par l'absurde. Euh, et avec le dessin de Libon, qui fait de l'absurde souvent et des trucs, euh, tu connais sûrement sa série sur les libraires qui est une. Euh... Euh, une des meilleures séries de, de, de sur le les libraires de de de, de Liban. Euh, ah,
2: le dernier c'est les Cavaliers de l'Apocalypse
0: l'Apocalypse la qui Pocodispe. était très drôle ouais. euh, comment s'appelle ton truc sur les libraires à Libon euh... libraires de l'Apocalypse non
2: non,
1: non c'était dans le
2: journal de Spirou c'était
1: électeur... des petits euh, des petits ouais. strips euh, en quatre cases
2: euh, enfin, ah euh, les animal lecteurs. Animal, lecteur, animal ouais C'est ouais, ouais, Libon ça, ça ressemble. pas c'est Libon. On
0: me semble bien que c'est Libon. Je ah un... je dis peut-être une connerie. Ça vérifier. Vérifier les gens. Quelqu'un peut vérifier en live que animal lecteur c'est Libon. Euh, que je dis pas une connerie. Euh, enfin bon, euh, c'est un style graphique moi que j'aime bien. C'est un humour euh, qui me fait rire. C'est du Spirou. Maintenant. Clairement, euh, si on cherche la nostalgie et le grand Spirou et la belle aventure euh, fantastique, c'est pas vers ce tome-là qu'il faut aller. Il faut le prendre comme un, un, un petit divertissement sympa, une reprise amusante. Euh, c'est Libon. C'est Libon, yeah euh, Une reprise amusante de, 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 de Spirou. Euh, au et et, 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 et j'ai rigolé à deux. Et de, Sergio Salma au scénario. Sergio Salma, qui a fait un truc avec Trondheim sur Discord, comment on fait une bande dessinée, qui est vachement bien aussi. Euh, voilà. J'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé, euh, c'est pas le meilleur Spirou que j'ai lu, mais c'est pas le pire non plus hein, des dernières adaptations que j'ai pu lire. Donc euh, c'est en soi une certaine qualité. Et à vous, qu'avez-vous pensé de ce Spirou chez les Fous Vous n'avez peut-être pas grand-chose de plus à dire, hein. j'en je, je, conviendrai.
2: Oh, bah, écoute, euh, en rentrant d'Angoulême, il n'y a pas si longtemps que ça, je, je me suis rassuré en me rendant compte que je n'étais pas tombé malade, donc j'étais content. <rire> non, j ai, j ai, si, franchement j'ai passé un très bon moment j'ai bien rigolé euh, c'est pas, euh, pas forcément évident de rentrer dans le délire euh, heureusement pour moi j'ai finalement lu très peu de Spirou donc euh, je me suis pas accroché au, au, code, de, au code générique de Spirou donc euh, j'ai pu rentrer dedans assez facilement mais euh, j'imagine que voilà on peut très rapidement passer à côté si on s'imagine si on euh, tomber sur du Spirou ça demande aussi un petit
0: peu de ref en, en BD franco-belge, euh, ouais. parce qu'il y a quelques blagues euh, qui, qui tombent
2: Il y a un peu, ouais, mais c'est marrant. C'est décalé, c'est euh, de l'humour con et de l'humour bête, mais dans le bon sens du terme, quoi. Franchement, moi, je me suis bien marré.
3: Moi j'ai trouvé que c'était euh, mignon, euh, libon, euh, voilà, libon, Libové, mauvais, hein, c'est ça euh... Non, c'est
2: ni bon ni mauvais, mais c'est pour ah, inviter les nanas à pour manger. inviter ça. les
3: meufs. Ouais. Euh, mais pour les libraires, ça les marche manga. pas, Libon,
2: bon, mauvais. <rire> je sais pas, je soumettrai à mon associé. <rire> euh,
3: ouais, donc j'ai tr trouvé ça sympa. Euh, moi j'aime bien libon, euh, voilà, donc ça correspondait bien. Par contre, je trouve juste que le fait que ce soit calé sur un Spirou, c'est relativement commercial, parce que finalement, que ce soit Spirou ou euh, Polo Duchamp, ouais. euh, ça ne change pas grand-chose. Il y a un lien qui justifie la recherche de Spirou qui doit retrouver... Euh, Fantasio. Fantasio. Euh, bon... Voilà. Enfin, je veux dire, on aurait posé dès le départ que c'est un frère qui cherchait sa sœur ou une sœur qui cherchait son frère. Bon, ça marchait aussi bien, quoi. Et du coup, bah, l'argument oui est non. un
2: petit poil commercial, ou quoi. Ouais, et non, en même temps, justement, faire ça avec un grand classique de la BD, ça ça, ça amène le... Ça, enfin, ça exacerbe le côté absurde, je trouve.
3: Oui oui oui, 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 oui. Il y a une forme de mise en abîme du personnage qui recherche le personnage, qui se prend pour un autre personnage, mais qui ne se prend pas
0: réellement pour... Ouais. Je ouais. reviens juste sur un côté aussi graphiquement. Euh, Libon a eu une approche de Spirou qui est très différente de son style classique. Il, il a, il a, euh, il a essayé de de pour faire le personnage de Spirou, pour le personnage ouais. de Spirou, le Spirou, le Spirou, c'est-à-dire tous ces personnages tels qu'on le voit, c'est ouais, des Liban. personnages de Libon, quoi. Mais son Spirou, euh, il a essayé d'aller choper les caractéristiques vraiment. Euh, Symbolique de, okay. de, de, de Spirou <rire> et, et je trouve qu'il marche bien son Spirou Visuellement en fait euh, Au milieu de ses personnages Mais bon c'est juste le détail
1: À toi euh, Très rapidement euh, Il m'a pas laissé un souvenir impérissable Mais en même temps j'ai passé un bon moment aussi Après euh, Si je voulais dire un truc quand même Et forcément j'ai oublié euh, Spirou chez les fous non je me rappelle plus euh, c'est pas grave donc euh, voilà
2: c'est ça souvenir pas impérissable
1: Oui. si je me rappelle c'est ce que j'appelle de la BD de bibliothèque euh, c'est le type même de BD que je veux pas avoir à la maison mais par contre que j'emprunte volontiers à la bibliothèque d'accord voilà voilà a avis aux euh,
0: bibliothécaires nous allons devoir Augmenter notre classement de BD. On avait des BD de chiottes, des BD de bibliothèque, euh, maintenant qu'ils viennent d'arriver. Il faudrait qu'on fasse une sorte de classification sur les types de BD. Les BD euh, de couloir, puis les lis, mais euh, vite, vite. Voilà. C'est ça. Euh, donc, non, mais c'est important parce que les BD de chiottes ne sont pas forcément des mauvaises BD. Ah non. Donc, ah il y a des non très on... bonne BD de chiottes. C'est important. sentir mauvais, mais.
2: La bonne BD de chiottes, c'est très, très important. Ouais. C'est un style très difficile à maîtriser.
0: Hein. Oui, on, en, on est d'accord. Euh, on est tout à fait d'accord. Comment je fais une transition, là
2: <rire> si, euh, si, si vous sérieux, ne voulez
3: pas qu'on soit dans la merde
0: <rire>
2: Donnez-nous des sous
0: Donnez-nous des sous
2: Comme ça, on pourra lire autre chose que de la BD chiote. <rire> euh,
0: bah, on pourra lire que de la bonne BD chiote. Non, on part euh, donc en vacances. Là, on va faire une petite pause estivale. Euh, je crois qu'on aura réussi à tenir presque 46... Euh... Publication hebdomadaire de podcast euh, sur ouais. l'année, ce qui est plutôt un score honorable, plus euh, un rythme assez euh, plus exceptionnellement euh... exceptionnel. <rire> un rythme un petit peu.
2: grâce à notre dictateur.
0: Euh, vous pouvez le voir que sur cette dernière émission, il y a, il y a plus de BD que j'ai pas lu que d'habitude et je pense que les vacances sont les bienvenues. Euh, voilà, vous pouvez nous aider bien sûr en allant sur la voix toutes les infos sont données. On revient, j'espère, courant septembre pour euh, les émissions. Allez, on va, dire, on va viser au plus tard fin septembre. Euh, ça serait déjà ouais pas
3: vraiment... non mais en fait nous on va bosser ça avant hein ouais. même si tu dois m'expliquer pourquoi du comment machin mais on va y arriver
2: mais oui on va y arriver c est, c est, c est... Mais, ils, ils nous invitaient pas tous à la piscine là pour qu'on puisse en discuter là, mais,
0: mais on pourra le faire on pourra le faire mais
3: il mais,
2: est mais plein, est... De, il sera, plein ça, de trucs à discuter ça sera pour -ce en discuter eh, ça, ça sera je pour, pour pas discuter te dire, tu vois
3: il y a Zelda ah, ok, d'accord.
0: Putain, ce serait le bon moment. Même pas cet été. j'aurais même pas le temps de me mettre sur un jeu vidéo. C'est Laura. Euh, on va passer, passons aux, aux choses plus venteuses.
2: Retour de BD et des sinon, glaçons <rire> non, Sinon tu sais quoi ça, Tu, tu peux deux aussi faire à, 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 à la Patrick Poivre d'Arbor hein, Enfin celui des, des guignols hein, Sans transition ça marche bien aussi
0: ouais, J'ai deux <rire> émissions euh, à monter de des BD et des glaçons qui oui. sont encore sur mes disques durs Qu'un jour peut-être que je pourrais faire ça ces vacances Ce hein? serait une sorte d'exploit ouais, On serait plus trop dans l'actualité mais
3: ah, alors, le, ouais, Là clairement En termes d'actu c'est des trucs qui ont 5 ans 6 ans, ouais, ah,
0: ans. Parler de la BD Valérian Alors que le film n'est pas encore sorti euh, ça commence à, à dater maintenant hein. ouais euh... mais ça, ça peut être un document d'archive ouais c'est ça, je, ouais. je vais réfléchir c'est pas Klaus Barbie mais quand même voilà et puis depuis il y a des logiciels de montage gratos vachement plus efficaces qui sont sortis et j'ai même des logiciels de montage payants grâce au boulot donc, euh, tu peux être cool. peut-être un
3: poil moins exigeant oh, on peut
1: avancer les gars ou ouais mais on ouais, avance avant il y a ton timer qui a démarré, ah, non, a, timer a démarré. Ouais, okay, tu ça. peux le
3: remettre
0: à zéro aussi j'ai pas le bouton mais il faudrait j'en trouve un
3: alors Damien, Damien c'est un bateau, c'est pas, pas quelqu'un. Enfin, ça peut devenir un personnage quand même dans notre histoire à part entière. Alors, on se positionne tout d'abord en juillet 65 à Grenoble, une ville qui fait rêver. Euh, on est en pleine nuit, il y a une belle, une belle lune et deux jeunes garçons, Jérôme et Gérard, euh, se baladent sur les toits de la ville, euh, admirent le panorama, ils veulent refaire le monde, etc. Mais ce monde qu'ils veulent vraiment découvrir, eh c'est en suivant une idée folle, celle de faire un tour, à la, un tour du monde à la voile. Et ce n'est pas qu'une discussion entre gamins, parce que quatre ans plus tard, après beaucoup de sacrifices, de petits boulots, d'argent mis de côté, de coups durs, etc., ben l'équipage du Damien prend enfin le large en partant du port de la Rochelle. On, a, on retrouve donc les deux amis, Jérôme et Gérard, plus un troisième larron, qui se font la main pour partir dans ce premier temps en direction de l'Angleterre, histoire de tester un peu leur, euh, leur fabrication avant de se retrouver directement dans l'Atlantique. Gertrude, la troisième
0: personne Gertrude. Et non, le oui, troisième personnage... J j Jérôme, Gérard, Gertrude, je crois que c'était... Vas-y, vas, -y, vas -y. Ok. Les 3G. Trois, les trois c'est plus les 2G, c'est les
1: 3G. G. Non, Jérôme, c'est un J. Hein. C'est certainement pas un G. Allez, avance. <rire> D'accord, vraiment...
3: euh, Donc une fois qu'ils sont arrivés en Angleterre, bon, bah, ils continuent en direction du Nord, toujours plus au Nord, direction l'océan Arctique, euh, je vous passe un peu le, le, les différentes péripéties, etc. Ils redescendent ensuite vers des cieux plus cléments, ils font une escale très compliquée, très douloureuse euh, dans, euh, dans des pays chauds, là il faut euh, une grosse opération pour Jérôme, qui a une opération du Rhin, hein, tu t'en es remis depuis euh, Jérôme Ça va mieux. Et euh, le troisième compagnon, lui, bon, mais il quitte le navire. Donc, ils se retrouvent plus que tous les deux pour continuer leur, euh, leur balade autour du globe et là, direction le pôle sud. Donc, pareil, je vous passe les différentes tentatives, etc. Et on se retrouve, euh, in fine, en septembre 73. Donc, ils sont partis de 69 à 73 euh, pour ce tour du monde. Retour à La Rochelle et Jérôme et Gérard, ben, ils auront tout au long de leurs différentes expéditions, réalisaient énormément de premières inédites mondiales, comme notamment bah, la, la, la remontée de l'Amazon, euh, des, des, rencontrer des populations totalement euh, reculées et isolées. Bref, c'était le voyage d'une vie pour ces, pour ces deux jeunes gens, qui, depuis, en ont fait d'autres, euh, et qui sont toujours amis, qui ont été, en tout cas, l'étaient toujours. Euh, on a droit à l'un des protagonistes pour raconter cette, cette magnifique histoire, à savoir le Gérard, Gérard Janichon, qui est au scénario, Vincent dessin et à la couleur euh, et donc Gérard Janisson eh ben, il se place dans, dans le costume du scénariste il fait ça plutôt bien euh, habitué aux grandes premières inédites c'est un navigateur qui possède donc, bah, plusieurs cordes à son arc hein, ils ont été plutôt débrouillards les garçons euh, le récit est assez bien rythmé assez bien séquencé, beaucoup de flashbacks ça rythme pas mal les choses euh, beaucoup d'effets de style différents pour, pour raconter euh, le, dé le déroulé du récit les séquences sur le bateau avec des monologues ou des dialogues entre marins sont entrecoupées avec différentes rencontres, etc. Euh, parfois, on accélère un peu, on passe des mois, puis de temps en temps, on, on, on se focalise un petit peu plus sur, sur des moments vraiment plus intéressants, notamment dans l'épaule. pôles. Euh, Ce pas facile de raconter une histoire, surtout quand elle est, elle est personnelle. C'est pas facile d'intéresser le lecteur. Qu'est-ce que tu racontes
0: — C'était une blague visuelle. Vas-y, continue. — D'accord.
3: Euh... Mais bon, c'est peut-être là l'écueil de, de, de ce bouquin. C'est que tout est très bien raconté. C'est une aventure de dingue. C'est une expérience de vie de dingue. C'est une amitié de dingue. Mais il n'y a pas de sentiment. Voilà. moi c'est ce qui m'embête me, un petit peu dans, dans ce livre c'est qu'on a euh, une épopée absolument fantastique 170 planches d'aventure euh, à travers tous les paysages possibles du globe euh, les dessins sont très beaux il y a des choses qui m'ont fait penser un petit peu à du, euh, à du Emmanuel Lepage euh, voilà. franchement les, les réalisations euh, à l'aquarelle sont, 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 sont très bien faites mais ça manque de sentiments. Voilà, et c'est euh, là à mon avis le seul vrai écueil de ce bouquin euh, c'est bien ficelé il euh, y a plein de choses à raconter c'est bien raconté mais tout ça de manière un petit peu ne trop neutre alors est-ce que c'est un choix volontaire euh, de la part de Gérard Janichon de ne pas s'être plus étendu que ça ou alors il avait peur par pudeur de, de trop se répandre mais euh, à mon sens, à mon goût personnel ça manque un petit peu de cette dimension là
2: Guillaume et eh ben je suis... Euh D'accord avec toi. Et en même temps, je me dis que quand tu fais une BD comme ça, qui est euh, du, du domaine du carnet de voyage, euh, ils mettent trop de sentiments. Justement, c'est un peu compliqué, dans le sens où c'est peut-être plus sympa de laisser le lecteur se faire son propre avis. Euh... Ça dépend si tu veux être sur le versant documentaire
3: de ce que tu as fait ou si c'est sur l'aventure humaine, et là clairement il faut qu'on s'attache aux personnages pour rentrer avec eux, pour vivre avec eux les sentiments qu'ils ont pu ressentir, les émotions fortes de retrouver des gens,
2: les émotions fortes de se retrouver seul en mer pendant euh, des semaines. Oui, mais du coup, en... du coup le problème c'est plus de savoir qu'il n'a il pas su se positionner en fait. Et euh, moi j'ai trouvé le bouquin vraiment très joli, super intéressant, c'est, bah comme tu disais, une aventure de fou, les mecs sont quand même partis de zéro, ils sont autodidactes pour 99% de ce qu'ils qu ont réalisé, euh, j les, le, le, le bateau a été dessiné spécifiquement pour eux, hein. je crois pas que Damien est a priori, si j'ai bien tout, tout lu Freud, Damien est, est unique au monde. C'est ça. Euh, il n'a pas, euh, pas été produit en masse euh, quand ils ont fait dessiner d'autres bateaux pour leurs autres aventures ou là ils en, ils en ont un chacun du coup euh, enfin c'est vraiment un, c'est une, une histoire de dingue, c'est un truc de, de furieux qui à la limite te réconcilie un petit peu avec l'optimiste en te disant bah, finalement en se donnant les moyens c'est possible euh, par contre moi euh, ben, pour en revenir à ce que tu disais, il y a un truc qui m'a marqué quand même quand j'ai lu ce bouquin, c'est que bon déjà j'ai pas réussi à le lire en une fois, parce que c'est trop volumineux pour le lire en une fois, et en fait, en fait tu, tu l'ouvres, tu, tu le lis, tu tombes dedans, c'est intéressant, il euh, y a même des passages passionnants, mais bon c'est l'heure de dormir, tu le fermes et puis euh, en fait tu le rouvres pas le lendemain le soir, tu y penses pas c'est, euh, c'est, c'est assez perturbant de se dire que, voilà, tu, t'es, bien dans le bouquin, mais que finalement, euh, bah, en fait, j'ai lu d'autres choses entre temps, puis j'ai les ressortis, je l'ai fini, je l'ai avancé, puis j'ai encore lu d'autres choses, et puis je, je l'ai finalement fini. Mais je l'ai pas, euh, j'ai, pas eu ce, ce côté, euh, cette envie comme on peut avoir dans un feuilleton, par exemple, de dire, ah, putain, je veux absolument savoir la suite. Il y a, il y a pas, il y a pas ce sentiment-là, sûrement, comme tu disais, rapport au fait qu'il y a pas de sentiment, que c'est un peu, euh, euh, c'est un peu trop neutre, il y a peut-être un peu trop de recul sur l'histoire. En tout cas, euh, ça reste une bonne BD, c'est intriguant, c'est euh, impressionnant euh, ce qu'ils ont fait, et, euh, et puis le bouquin est vraiment bien réalisé, mais... Euh... Voilà, euh, ben ça peut effectivement, on en parlait il y a deux secondes, se mettre dans un couloir, on en lit un morceau, puis trois jours après on en lit un autre, et puis deux mois après euh, on avance. Euh, voilà. Par contre, euh, contrairement au tout premier dont on a parlé, euh, quand, même si ça fait plusieurs jours que, que tu l'as lu, tu, quand tu le réouvres pour te remettre dedans, ça revient direct. Ouais.
0: Ok, bah, Damien L'empreinte du vent de Gérard Janichon euh, au scénario, Vincent au dessin de la couleur chez Vend ouest pour 25 euros 168 pages Quel poids J'ai pas le poids mais... ah, attends, attends, deux Tu, tu de fais de là, pas là bien ton boulot ouais. là, ça... ouais, ouais. Poids, ouais.
3: 867
0: 860... ah, C'est pas mal, un beau bébé On revient au classique, au plaisir de notre enfance, avec le Hawkmoon numéro 2 par Jérôme Le Gris, d'après Michael Morcock, avec Benoît Delac, Delac au dessin, et Bruno Tati, Greg Lofé à Studio et Angelina Rodriguez à la couleur. J'ai pas compris pourquoi j'avais autant de coloristes notés euh, chez Gleda pour 15,50€. Tiens, parce que l'album, je l'avais pas, pas sous les mains pour, pour savoir pourquoi j'avais autant de coloristes. Et je laisse Guillaume nous faire le pitch.
2: Alors, euh, ça va être compliqué de faire un pitch sans en raconter trop sur le tome 1. Puisque c'est une suite. Donc voilà, Dorian Moon, duc de Colne, a perdu dans sa bataille contre l'Empire Grand-Breton. Donc le duché de Colne est tombé, il a été fait prisonnier, il s'est retrouvé affublé du joyau noir au milieu de son front et envoyé en Camargue avec pour mission de... Et eh ben pas uh, Iselda, la fille de, du conterrain, terrain, euh, pour faire tomber le conterrain terrain qui euh, ben, résiste à l'envahisseur Grand Breton. Ouais, on est dans du
0: post-apo euh, ouais, euh, médiéval. Ça...
2: Ça, ça a un côté post-apo et en même temps, euh, ça a un côté très médiéval fantastique aussi. Même si euh, post-apo amène le côté un peu techno, euh, ancienne techno que les grands-bretons étudient mais qui, est, qui date du millénaire perdu.
0: Mais on est en Europe aussi, à ce côté-là. Voilà,
2: on est en Europe aussi. Donc la Camargue s'écrit avec un K et sans UE à la fin. Bref, euh, voilà. Donc c'est un univers très très riche. Qu qui, donc Hawkmoon s'inscrit dans le multivers de Moorcock. Avec des, avec des flamants roses de combat oui, tout à fait. Euh, et des machines volantes de combat aussi. Et euh, donc, il fait partie donc, du multivers de, Moulcock, de Moorcock, qui s'inscrit dans la légende du champion éternel. Et euh, dans ce tome 2, ben, voilà, Hawk Moon, euh, affublé de son joyau noir, va devoir essayer de de composer avec le fait qu'il ne, euh, qu ne veut pas aider l'Empire Grand-Breton, mais en même temps, s'il ne fait pas ce qu'il lui demande, il risque de se retrouver réduit à l'état de légumes, puisque par le biais du joyeux noir, ils peuvent ben, clairement lui liquéfier le cerveau. Euh, comment il va s'en dépatouiller Comment il va réussir à, à bloquer tout ça pour euh, résister et, euh, et puis... ben peut-être finalement trouver une solution à son problème en tout cas euh, voilà on, on reste dans la lignée du premier euh, pour moi une bonne voire très bonne adaptation euh, des, romans de, des romans de Moorcock je trouve qu'on y retrouve tous les ingrédients importants, après c'est une adaptation donc forcément il y a une, une interprétation de l'histoire euh, donc forcément il y a toujours euh, y a plusieurs points sur lesquels on va pas s'y retrouver mais globalement, je trouve que l'essence de, de Hawkmoon est là, elle est, elle est présente, il, les éléments importants sont utilisés, sont cités, et, euh, et franchement, euh, voilà, j'ai eu euh, énormément de plaisir à lire le tome 2, au moins autant qu'à lire le tome 1. Donc, si vous aimez Moorcock et son, et son multivers, allez-y, franchement, c'est très sympa. Par
1: rapport à Elric, justement
2: et on, la qualité de l'adaptation est, euh, est, est dans la droite ligne de la qualité d'Elric, en fait. Euh, puisque je vous avais enquiquiné avec Elric aussi dans l'émission, je sais plus laquelle, mais... Il euh... y a Oui, et en fait, alors déjà, il a un énorme avantage par rapport à l'adaptation faite chez Glena d'Elric, c'est que les, la, a priori, la sortie euh, devrait être plus régulière. Euh, et... Euh, et on, on est vraiment euh, voilà des, des gens qui ont aimé l'univers et qui le respectent et qui et qui en font quelque chose de vraiment très sympa. A
3: mémoire, euh, hein, le premier tome on l'a chroniqué dans cette saison là de, de, de nos émissions. De Hawkmoon oui, oui, peut-être au tout début.
2: Peut-être oui. au tout début de la saison. Et euh, mais franchement enfin euh, ouais après euh, voilà faut aimer faut aimer l'univers faut aimer le faut aimer les romans. Si vous aimez ce genre d'univers et ce genre de roman, bah allez-y, franchement, même si vous n'avez pas eu le roman, c'est l'éclate, c'est vraiment très sympa. Ça. On a l'épique, on a la, le destin euh, tragique. Euh, et même si voilà, vous n'avez pas joué je au jeu de rôle dans
1: les années 90
2: Ah bah oui, non mais il n'y a pas besoin. C'est tout qu'il est ressorti, il est beau, le nouveau. Euh... Ouais, je l'ai à la librairie, venez l'acheter. Jérôme <rire> J'ai
1: rien à ajouter par rapport à ce qu'a dit Guillaume, je partage, je soit, j'approuve, j'abonde. Euh,
0: ah oui, j'ai un peu plus à dire. Euh, je reviens toujours au fait que les grands bretons ont un design de merde dans cette BD, euh, ce qui n'empêche pas la qualité du dessin. Euh, non, ils ont un design de merde, les grands bretons mmh. dans cette BD. Je,
2: je... Ah, ben, il y a toujours le problème des casques, mais bon. Oui, oui voilà. Même s'ils si ont fait des efforts sur les casques autres que ceux du loup, parce que bah, maintenant qu'ils ont dessiné ceux du loup, ils peuvent plus s'en dépat... dépatouiller. Mais... Ceux
1: de la mouche, ils sont pas mal. Oui, oui, euh... ouais, non, il y,
2: y a eu des efforts qui ont été faits sur, voilà. les, sur les masques grands bretons, euh, mais sur les loups, c'est trop tard. Ouais,
0: et pourtant, les loups sont importants. Euh, ben oui. Voilà. Euh, donc, euh, ce que j'ai particulièrement apprécié, euh, et je pense que ça vient de l'œuvre de, de, de Morcock euh, au départ, c'est que je trouve que ça tient la route euh, scénaristiquement et qu'il n'y a pas de raccourci scénaristique. C'est-à-dire que quand Okmoon débarque euh, chez le Comte des reins, euh, ils font pas confiance de suite au mec. Hein. Euh, non mais t'es qui, toi Prouve-nous que t'es qui tu es. Euh, ah non mais t'es quand même louche. Et c'est quoi le truc que t'as sur le front, là Explique-nous. Enfin, tu vois que les mecs, euh, ils insistent un bon moment avant de lui dire bon, on devrait pouvoir lui faire confiance et encore, ils ont un petit doute. Il euh, y a tout un côté préparatif de la bataille parce que le titre de l'album c'est la bataille de Camargue c'est le point culminant de l'album il y a tout un côté préparatif où il te rentre dans le côté stratégique où il t'explique comment est-ce qu'ils vont s'organiser comment est-ce qu'ils espèrent que ça se passe etc qui est assez rare en bande dessinée en général on te met euh, dans le feu de l'action euh, et on t'explique après que oui mais on a fait ça parce qu'on a voulu faire ça machin chose etc euh, que j'ai trouvé plutôt intéressant et d'un point de vue dialogué plutôt bien amené parce que c'était pas du narratif c'était du dialogue qui te raconte ça euh, et une bataille euh, qui bah, est mené avec ses surprises parce que bien sûr ça ne se passe pas comme le plan prévu exactement euh, qui marche plutôt bien. Voilà, J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une cohérence dans, la, dans le travail des, des relations entre les personnages la confiance qui se font entre eux parce que tu prendrais n'importe quelle histoire d'héroïque fantasy as le gars qui arrive qui dit bonjour je suis le duc déchu de machin chose, ah bienvenue mon compagnon travaillons ensemble. Enfin, dans toutes les histoires d'héroïque fantasy que tu trouves c'est comme ça que ça se passe en général
2: Souvent euh, mais bah, là, bah, là, <rire> là comme tu dis ça vient des romans en fait et voilà. même il y a il y a deux, trois petits raccourcis dans la BD parce que oui. le roman, il a beaucoup plus travaillé toute cette partie, mais en même temps, il avait la place de le faire dans le roman. Oui. Toute cette partie, euh, comment on fait euh est-ce Que c'est bien lui, euh, c'est
0: ce qui fait qu'on a des personnages secondaires que tu t as du mal à savoir s'ils sont gentils ou méchants parce qu'ils sont un peu antagonistes euh, du, du héros à un moment. Euh, je pense aux scientifiques là où tu dis à euh, euh, ah, Noble euh, Jean, Noble Jean. Tu dis euh, au début, tu dis c'est peut-être une ordure, mais en fait, tu dis non, mais en fait, non, c'est normal ce qu'il a fait, quoi. Le mec, c'est euh, voilà. Et, et, et je trouve ça euh, bah les Personnages sont, sont bien écrits, euh, globalement, euh, même les méchants, Enfin tout, tout tient la route. L'inquiétude que j'ai, c'est que malheureusement, euh, et ça, ça vient encore des romans, hein, je ne peux, peux rien dire sur l'adaptation, euh, c'est que le, euh, la quête euh, qui su va suivre dans le tome suivant. Euh, je m'en souviens plus, hein, j'ai lu le roman il y a tellement longtemps. Euh, ça sonne vraiment le McGuffin euh, à deux balles. Le McGuffin, c'est le truc qu'Hitchcock disait on s'en fout de ce que va chercher le personnage pour résoudre l'intrigue. L'important, c'est qu'il aille le chercher. Tu vois
2: euh, euh, Non.
0: Je me souviens plus des romans, hein, donc je ne peux pas. Non, dire, non, c'est un, un
2: peu plus construit que ça. Voilà.
0: Mais là, dans ce tome-là, tu as l'impression qu'ils disent bon, bah, maintenant qu'on a réussi à faire ça, allez, si tu là-bas chercher le truc que tu n'es pas sûr de trouver
2: alors ça, c'est un il truc... J'ai dit, hein il n'a pas le choix. C'est un truc où tu... on ne l'a pas très bien senti dans la BD. Euh, mais en fait, il y va en sachant pertinemment que Et ça ne donnera peut-être rien. Mais, mais il est désespéré, il n'a pas le choix.
0: Voilà. Quoi qu'il en soit, euh, voilà, ça reste une très bonne adaptation. On attend le tome 3. C'est exactement ça, j'ai ai bien aimé. Euh... Mais comme je dis, très bonne adaptation... Ça ne prend pas le pas sur le, les romans, je pense. Ça a les qualités des romans, ça a les qualités d'une bonne adaptation. Ça n'en fait pas quelque chose euh, qui transcende l'œuvre originale et qui en ferait quelque chose d'exceptionnel.
2: Ah non, pour le coup, il vaut vraiment mieux lire les romans, là.
0: Donc Hawkmoon euh, euh, par euh, Jérôme Legris et euh, Benoît Delac euh, Chez Glenna pour euh, un tarif que je ne retrouve plus Parce que ma tablette c'est encore... 15 euros moins, Ouais, 15 euros 50 je dirais même si Parce qu'ils aiment bien les virgules C'est ça, c'est 15 euros je... 50 je, je, Comme j'assure Et c'est maintenant qu'on va lancer euh, un, 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 un truc de fou On va lancer... Un œil sûr Diablo 4 en 4 minutes tu, as, tu as le chrono Ouais, je lance le chrono. Ouais, parti.
3: Euh, Diablo 4 en 4 minutes. Alors, que dire de Diablo 4 euh, bah, Ça y est, ça y est, c'est officiel. Ça a été lancé depuis tout début juin, là, le 6, de mémoire. Euh, la majorité des euh, gros fous furieux ont torché les 100 niveaux, euh, 50 niveaux réels, plus les points de parangon supplémentaires. rappelle vite fait la base, quoi. Qu on, On est dans un hack and slash. On a des classes, des archétypes classiques sorciers, voleurs, barbares. On a le retour du druide, euh, hey, 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 ça fait plaisir à certains, euh, et bien sûr le nécromancien d'emblée n'a pas eu besoin cette fois-ci d'attendre une extension.
0: Donc on, on doit taper sur des trucs pour gagner des points de vie On des XP.
3: tape euh, le, la, la base qu'on pourrait donner c'est on tape pour euh, gagner du, de nouveaux équipements et l'objectif est d'avoir le meilleur équipement possible donc on tape un maximum de mobs on fait un maximum de quêtes pour euh, obtenir un maximum de composants pour avoir les meilleurs équipements possibles euh, bref, tout ça pour... Il y a une
2: histoire aussi un peu
3: Et voilà, c'est là que viens, où j'en viens c'est je trouve que vraiment euh, on a une histoire qui est assez sympa, qui tourne autour de Lilith. Euh, pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents de Diablo, euh, on a toujours un, une guerre entre les archanges et euh, les démons, bien évidemment. Et nous, on est au milieu, descendant des Oradrim, euh, pauvres êtres humains, et on subit les combats entre ces deux grands géants que sont ces deux camps. Euh, et on essaye de tirer notre épingle du jeu et de sauver l'humanité systématiquement. Et euh, là, dans, cette, dans ce nouvel opus, je n'ai pas trop envie d'en en raconter, mais bon, globalement, Lilith en a marre de ces guerres là et elle veut euh, mettre fin aux deux royaumes. Et... Pour arrêter euh, les, les sacrifices de l'humanité. Bon, elle-même euh, elle, euh, elle traîne pas trop non plus quand il faut euh, taper sur la gueule de quelques humains au passage pour arriver à ses
2: fins. C'est pas non plus merdier. Non mais ça se reproduit vite ces petits machins aussi. Ah oui, voilà.
3: c'est ça, c'est ça. Il y en a beaucoup. Et donc euh, chaque classe va avoir une part de scénario qui lui est propre, qui liée à sa classe. Euh, ça c'est cool. C'est quand même plutôt plutôt sympathique. Euh, on a parfois l'impression de faire des choix je le dis bien l'impression.
0: Enfin, tu vas pas jouer à ce jeu là pour faire des choix
3: c'est pas la base de, du jeu et pour autant je trouve que le scénario est quand même présent euh, on peut s'en affranchir une fois qu'on a terminé une première fois mais on est obligé de finir le scénario une première fois et l'air de rien ce scénario si on a envie de lire les textes les dialogues qui sont somme toute, assez intéressants, bien foutus si on regarde les vidéos qui sont extrêmement bien foutues eh bien ça prend du temps et donc on prend du plaisir avec le scénario de Diablo 4 les esprits chagrins pourront toujours lui reprocher tous les mots du monde je m'en fous euh, C'est mieux que celui du 3 c'est pas le propos oui bien sûr qu'il est mieux que celui du 3 bah, c'est à dire et... que
2: celui du 3 a été euh, voilà. le plus léger bon, de la série jusque voilà. là mais...
3: et je trouve qu'on voilà, retrouve le, le, un vrai plaisir à jouer je trouve également que Blizzard, pour une, un lancement de jeu qui était autant attendu, avec autant de connexions, autant de monde en simultané, etc., ne s'en tire pas trop mal. Il n'y a pas tant de problématiques que ça. Euh... Ils ont utilisé l'astuce
0: des bêtas payantes oui. euh, pour tester leur serveur.
3: Non, non payante, puisque nous on a fait des bêta test serveurs non payantes, Il euh, avait pas, de... c'était totalement, ah, totalement gratuit, mais euh, voilà, je, je trouve qu'ils s'en sortent bien, et moi je prends un plaisir de dingue à y jouer, je me fais ma petite dose quotidienne, dans la mesure du possible, euh, et j'ai envie d'y re revenir, et je me suis déjà créé trois classes, alors j'ai une classe principale, sorcier en l'occurrence, et deux classes annexes, euh, nécro et barbare. Et à quel trois... niveau euh, le, le sorci la sorcière est 63 ou un truc comme ça ou 4 donc je commence à avancer gentiment j'ai fini l'histoire principale j'ai attaqué le début du endgame et je verrai le fin fin du endgame un petit peu plus tard mais je prends mon temps tu vois j'ai monté d'autres euh, classes à côté niveau 20 20-30 un truc comme, petit 30 un truc okay. comme ça euh, pour le plaisir parce que vraiment c'est plaisant il y a Alors, plein de quêtes annexes euh, moi tain, je me voilà. pose
2: une question parce que ouais, Diablo on l'a défoncé dans le 1 dans le ouais. 2 dans le 3 ils ont osé le remettre dans le 4 ou pas
3: Non, par contre, ah. on a plein de références, il y a plein de peintures, les décors sont splendides. Oui, non,
2: mais ça, d'accord. Euh... Mais c'est juste que, moi, je me... dans le 3, tu dis, tu commences avec d'autres démons, des machins, tu dis, non, bon, machin, contre, et si... puis finalement, tu retombes sur et tu dis, sérieux, Gary, il faut te tuer combien de fois, quoi Si je te dis
3: Narius, si je te dis Ratma, c'est euh... censé te parler, et bien ben... ce sont des personnages qui sont dans l'histoire cette fois-ci.
2: Voilà. j'avoue que je ne connais pas et suffisamment donc bien voilà, les scénarios c'est
3: mais... plein de clins d'œil comme ça il y a plein de peintures c'est absolument magnifique moi je ne peux que vous le conseiller même s'il est vrai que le prix de départ au lancement est un petit peu cher pour certains. Combien
0: dances. 70 euros tarif officiel ah, c'est euh... le prix d'un jeu de 9, voilà, euh... dernière génération c'est ça c'est de... le prix d'un gros jeu maintenant sachant qu'ils on, on,
3: ont déjà fait trois mises à jour euh, correctes pour écouter oui. justement les remontées des joueurs et que la première saison du jeu ne euh, va pas tarder à arriver et qu'ils ont déjà terminé ou presque la première extension et qu'ils bossent en ce moment sur la deuxième extension. Donc il y a vraiment vraiment de la du profondeur contenu, derrière. Extension Bien sûr que non, on est chez Blizzard. Ah,
0: D'accord. Il hein. faut demander, on ne sait jamais, ça arrive. <rire> bon, quoi qu'il en soit, euh, si vous avez aimé les, les, les premiers Diablo. Euh, si vous aimez euh, ah, maintenant on clique plus comme un bourrin sur sa souris hein, ça, ça tape tout seul c'est ça hein euh, non
3: bon. ça, tu peux toujours cliquer comme un bourrin mais
0: c'est une façon de jouer légèrement différente quand même et puis euh, voilà. voilà mais bon si vous aimez tuer du monstre à la chaîne pour euh, avoir des nouveaux trucs plus forts euh, qui vont s'afficher en vert euh, dans votre inventaire non euh, ça sera pas euh, en
3: vert parce euh, que pour l'instant les sets d'équipements n'ont pas encore été implémentés d'accord
0: Bon bah c'est Diablo 4, et tu adores, et tu on reparlera jusqu'à la fin de tes jours.
3: Oui, on fera une, cette fois-ci une petite chronique, ouais ça ça me fait chier, parce que j'ai aussi des trucs qui me font chier, oui. mais c'est pas l'ordre du jour. Et bien merci Mais il a
1: bien
0: tenu le temps, hein De quoi Ouais ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pour
3: ah, ça que voilà. je,
0: je, 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 je dis bravo, bravo, c'était pas mal. Euh, mal. Euh, j'ai lancé la fin du, ouais, ouais. du générique. Voilà. Et là, vrai. le lancement il est comment et... Il est pas mal aussi Quoi ouais, non mais j'appuie sur le nouveau bouton J'étais trop... trop pressé de finir euh... eh, bien, eh, bien, eh bien Je sens que mon jingle de fin Pour finir cette saison va partir comme de la merde Parce que j'ai des boutons que j'ai appuyé où j'aurais pas dû Mais c'est pas grave on va essayer quand même euh... Merci de nous avoir écouté On se revoit euh... Passez un bon Avec été. un générique
1: Passer un bon mois d'août Le
3: générique est ouais.
0: parti en vacances aussi Ouais le générique bon est parti en vacances euh... Et à l'AGP dessus normalement il va se lancer euh, tranquille comme il faut, tu vois, regarde, il est un en fond, en bruit de fond, tout doux. On peut dire au revoir tranquillement aux gens, euh, leur faire des, des, des bises de tout notre cœur.
2: Non, le, non, non, on a dit de... qu'on utilisait trop les
0: cœurs. De ne <rire> pas avoir de, 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 de problèmes climatiques pendant l'été, euh, de, 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 de passer un bon moment, de réussir à se reposer euh, tout comme nous euh, et de prévoir plein de nouvelles choses pour une rentrée exceptionnelle, euh, tout comme la nôtre. Parce que toutes nos rentrées sont exceptionnelles parce qu'on les faits. Et en soi, c'est exceptionnel. Merci de avoir écouté. On se dit à très bientôt. Ciao ciao. Ciao les gens. J
1: Salut tout le monde. Un petit truc comme ça, je dire podcast. <rire>